0: a preguntarles a ustedes en algún momento de su vida cuando sea cuando se les ocurra no les ha pasado como que hacen algo pero no quieren hacerlo nada más lo hace porque otra gente le dice que lo tiene que hacer o como que usted siente una obligación extraña como uy si todos los demás lo hacen yo también lo tengo que hacer nunca les ha pasado bueno no
1: yo sinceramente no lo hago porque usted lo hizo sino que a mí básicamente me pasó algo que que de chiquitito me molestaban eh, me decían demasiados apodos por ser una persona libresita verdad? entonces creo que al llegar bueno de la escuela de primero a sexto grado de escuela y yo era bastante gordito ya llegué a séptimo y eso era otra realidad verdad? o sea entrar al colegio ustedes saben que es entrar a otra realidad y y eso fue todavía más peso para mí al decir sí. yo tengo que bajar de peso, Man, no comía, <risa> eh, de mis desórdenes de alimento eran demasiado grandes, yo a veces solo cenaba o almorzaba pero no hacía las, los alimentos que tenía que hacer al día, ¿dormía? sí, pero no era, dormía mucho más bien, no, no, pero la vieras es que sí me acostaba muy tarde, yo creo que eso también es otra cosa que afectó mi salud a tal punto que eso me llevó al hospital y casi casi, eh, no, la cuenta. casi no la cuento, pero sí Dani eso, eso es una experiencia que yo tuve, así bien, bien fuertecita,
0: bueno yo creo que a todos nos pasa, o sea en algún momento otro, la gente, nuestros amigos o nuestros círculos más cercanos no es como que nos obligan, porque yo creo que cuesta mucho que alguien llegue y le diga más, si usted no hace esto, me lo voy a pegar, pues si usted no hace tal, eh, le vamos a dejar de hablar no es así, pero usted siente que tiene que hacerlo, vea como es que dice usted tal vez no es como que le estaban diciendo Henry, tiene que bajar de peso pero con diferentes comentarios, con su actitud, su comportamiento básicamente lo estaban obligando y uno termina haciendo cosas que sí, tal vez usted no quería hacer eso, nada más es por lo que los demás decían pero bueno, yo creo que es un poco introduciendo al tema del día de hoy que es ni nada más ni nada menos que la presión social presión social. y mi amigo Esteban les va a leer un concepto muy interesante eh, como para darnos una mejor idea más o menos aterrizar un poco y saber qué es realmente a lo que nos referimos con esto
2: Sí, es muy curioso porque si ustedes ven acá dice que esto se presenta cuando nosotros ignoramos nuestra individualidad y nuestros propios principios ¿verdad? cuando nosotros simplemente dejamos de creer en lo que nosotros creemos fielmente eh, pues tenemos la tendencia a irnos por esta, esta presión social eh, dice también que se trata de dejar de ser libres eso está muy curioso le dejo a cada uno pensar por qué se trata de dejar de ser libres vivimos en un mundo en el que nos centramos mucho en cumplir con los estándares sociales, probablemente no todos son conscientes de hasta qué punto la presión social nos ha afectado a lo largo de nuestras vidas ¿Qué creen ustedes cuando dice que se trata de dejar de ser libres? Está curioso eso, ¿verdad? Sí. Está fuerte. Es, yo creo que va muy, muy a lo que menciona al inicio. Que una vez que nosotros dejamos nuestros principios de lado y todo lo que, con lo que hemos crecido, tal vez, hacia hasta cierto punto dejamos de ser libres por lo mismo, porque estamos estando como un cierto tipo, entre comillas, de esclavitud. <risas> porque no estamos haciendo lo que nosotros de verdad queremos, sino lo que vemos en el mundo y creemos que eso está bien. Uh
3: -huh. sí, yo creo que es, es parte de ser aceptados, O mucha gente lo que cree es que necesita ser aceptados por todo, ¿verdad? Eh, Sabiendo hace poco una serie donde resulta que la novia del muchacho le decía como se tiene que vestir así, 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 ¿verdad? Uh -huh. Y llegó un punto donde el muchacho dijo, no, ya no quiero, porque no, no lo hacía parte de él, entonces yo creo que ahí es donde es parte de ser libre, es parte de que, eh, dejar que las personas sean como es, ¿verdad? Porque usted tiene que limitar a una persona por cómo se viste o por, o por cómo actúa. Si usted quiere estar con alguien, di, quiéralo como es, fin, digamos. Hay que quitar ese tabú de que la aceptación tiene que ser eh, de tal forma, o sea, estereotipada, o lo que sea. No, realmente... Eh, creo que hay que quitar eso, y parte también es lo, de, es lo de la presión social, ¿verdad? Porque creo que va como de la mano los dos temas.
2: ¿Por qué creen ustedes que este tipo de presión afecta tanto a las personas? ¿Por qué creen que puede ser?
4: Yo siento que, que tal vez muchas personas están como en búsqueda de encontrarse a sí mismas, ¿verdad? Y a veces no por no saber quiénes son, quieren como caerle bien a todos entonces si ya llega una persona y le dice haga esto, haga lo otro porque esa persona lo dice, lo hago ¿verdad? y, y sin importar cómo me sienta yo o, mm. o qué me gusta a mí entonces, por ejemplo, en mi caso fue así, eh, yo me quedé en séptimo de colegio por hacer cosas que otras personas este, eh, me decían que hiciera por mm. ejemplo, faltar a clases y demás entonces, perdí todo un año por culpa de eso, ¿verdad? y yo sé que muchas personas de hecho, yo creo que la presión social ha llevado hasta el extremo de que personas se mueran, ¿verdad? Así. Que tal vez les, les dicen, este, vaya, tires de un puente y, ¿verdad? Este, pues, va y lo hace, porque no tiene esa identidad de quién es o, o, o por qué estoy aquí. Entonces hace lo que le da la gana de la otra persona. ¿Y usted
2: cree que poniendo ese mismo ejemplo, el, el, el caso de que usted se haya quedado en séptimo del colegio fue por tal vez falta de identidad? Sí,
4: totalmente, porque... Como les comentaba, este, en ese proceso a muchas personas les pasa así, este, varía, ¿verdad? Ese es un tema de lo que vamos a estar hablando también, como en qué etapa puede ser que, que esto puede suceder más, pero yo considero que en esa transición de sexto a séptimo pasa mucho porque es como un cambio, ¿verdad? De, ay, ya soy grandecito, pero no lo suficiente, entonces llegamos al colegio y hay personas más grandes uh -huh. este, y, uno, y uno llega y todo nuevo, entonces llega a un nuevo mundo, entonces este, yo creo que, que sí, ¿verdad? En, en ese momento fue en donde, en donde me sucedió eso y, y, y fue por falta de saber eh, quién era, uh -huh. porque yo no, yo no tenía claro quién era en ese momento, ya cuando uno crece y pasa por muchas cosas, ya entiende verdaderamente quién es, ¿verdad?
2: Justamente entonces, eso, yo creo que es, es, es un proceso que todos pasan, eh, nadie nace, como dice, nadie nace prendido. Eh, no todos ya tienen la, la identidad tan clara como uh -huh. otros, tal vez puede ser eh, y entonces es, es bueno entender que es un proceso por el que todos pueden llegar a pasar uh -huh. también, lo que pasa es que en la escuela y en el colegio o incluso en la misma universidad, trabajo o lo
0: que sea, no todos van a entender eso uh -huh. y ahí es donde uno se da por esa presión social también. Y yo creo que, bueno otro punto importante es como a veces uno piensa que es como de gente externa, pero realmente vea que la presión social viene de incluso los mismos amigos uh -huh. y Entre comillas, amigos Es gente que uno dice, es que yo confío en esta persona, si él me dice que haga esto, debería el caso Porque él me quiere, ¿verdad? O esa es como la idea que uno tiene O si es mi amiga, o un grupo de amigos, o gente de tal grupo en el que estoy Y es gente en la que usted confía, entonces tal vez, yo creo que uno sea mucho por ahí también, ¿verdad? Eh, claro, lo de la falta de identidad 100% de acuerdo, me parece que Es totalmente el caso, y a mí también me pasó O sea, yo me acuerdo que yo en el cole yo, yo sentía que yo no tenía personalidad O sea, hasta después que ya comenzaba a decir como Mira, estas cosas no me gustan Y estas cosas sí me gustan, ¿verdad? Y como usted crear su propio criterio Pero el hecho de que gente cercana a usted Como que esté constantemente diciéndole Hey, haga esto, haga lo otro Y uno se va, se van todas, digamos Porque es como En buena teoría, ellos son gente que me quiere y no me van a decir nada malo pero realmente no siempre es el caso no sé cómo lo ven
2: justamente lo que hablamos un poco de hecho el podcast el, el perdón el episodio anterior que mencionábamos que ser un poquito curioso tampoco está mal pero poniendo qué sé yo el ejemplo del alcohol que mencionábamos ahora nosotros en el caso de Dan y yo por ejemplo que nosotros dijimos que probamos el alcohol por primera vez y no fue por presión social fue porque quisimos porque tal vez fue esa curiosidad, como a qué sabrá esto, de ¿verdad? O sea, ¿sabrá rico? ¿Sabrá feo? Ya después nos dimos cuenta que está bien feo y, ¿verdad? No, efectivamente. Eh,
1: sí, pero de hecho les iba a preguntar, justamente. Ah, perdón, ya se me. No, de... sí, y no solo eso, Esteban, sino que, o sea, a veces uno hace tantas cosas por. por no solo presión social, sino que a veces el hecho de que. Bro, usted tenga un límite, o no. sea, tenga. Que es hecho, a ver, lutos de relaciones, de parejas, X, mm -hmm. ¿verdad? Que se lo, llegan sus compas y dicen, eh, ¿qué Henry? Ojalá, ojalá a, a tomar para que bajes esas penas, como sí, no. guaro. <risa> y, y o sea, pucha, y uno dice, ya ahí está, en usted, si usted quiere o no Y a mí me pasó Que el, el despecho que yo tenía Y todo ese O sea, todo ese furor y ese enojo Por el cual yo pasé Y me dejé llevar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y que hicieron mis, mis compañeros de trabajo en ese momento Me llevaron a un prostíbulo donde Yo ni siquiera sabía para dónde iba, ¿verdad? Pero ellos me llevaron Nombre de dónde íbamos No me dijeron Y algo que quería decir también Además de esto es que A veces nosotros somos presos de nosotros mismos dice la frase que no hay peor enemigo que uno mismo ¿verdad? uno es el que decide qué quiere hacer y qué no quiere hacer también leyendo aquí un algo que habíamos puesto en, nuestros, en nuestras notas dice que la presión social funciona gracias al miedo de no ser parte de algo mm. y creo que esto que pasó conmigo y el mm. de, de que también estaba en la pizzería eh, bueno en el trabajo donde yo estaba y... Tampoco me sentía parte de ellos Al ya yo despegarme de mi, mi expareja Y ya ellos se comenzaron a relacionar más conmigo Y yo por miedo me les anoté Y ya mis bienes y mis avos no eran iguales O sea, eso de que un día me decían Henry, jale a la iglesia Y yo por allá al otro lado me decían ¿Qué más? Jale al, jale al barcillo Jale ahí a, a tomarnos algo A comernos algo, decían Y nada que ver, ¿verdad? Era a ir a, sí,
2: a hacer sí. otra cosa Pero así, era y usted cree que, no está obligado a responderme, pero sería preferiblemente ojalá me responda ¿Usted cree que, el hecho, de que usted no, el hecho de que usted fuera ahí, a esos bares o donde sea que fuera, en lugar de ir a la iglesia o algo un poquito más
1: eh, constructivo, ¿cree que, fue, cree que fue falta de determinación suya? En ese momento yo no sabía dónde estaba Miguel. Ajá. en ese momento era lo que salga Entonces vea qué curioso, porque si sí estamos viendo una, una tendencia que ha sido falta de identidad
4: Uh -huh. La mayoría de veces puede ser así, pero sí, también hay otras razones, ¿verdad? Ok, o sea,
1: sí. es algo a pensar para la gente. Pero ¿no? es que depende de qué razones, ¿verdad? O sea, va a haber buenas razones y va a haber malas razones. Ajá. Uh -huh una de las malas razones fue la mía, no tuve el pensamiento exacto para decir uy, o sea, y aquí entrando espiritualmente, de, yo puedo decir, de Dios a mí me puede quitar este dolor que tengo ahorita, por medio de la oración, por medio de, de mm -hmm. estar en un culto y escuchar la alabanza, pero mi razón cuál fue, no, eso no me va a servir, mejor voy, que mi cabeza esté en otro mundo, y ahí sigo, pero mis amigos estaban ahí también. Mm -hmm. O sea, okay. la razón por la cual yo estuve ahí es porque... porque qué cuelos cool esos compas, ahí están... Están están en su raíz, están felices, y yo... Y yo metí más a la iglesia.
3: Pero es que ahí es donde también hay que pensar. La definición de su felicidad en ese momento era totalmente diferente a la que usted tiene
1: ahorita. Uh -huh. Yo tenía un hueco. Entonces... Y lo, con lo, la, 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 y lo la, llené con la, lo peor, con la, peor
0: sí. que hay en ese momento. Con la razón aquí. Aquí. Sí, no solo eso, o sea, vea que... O sea, ellos... O sea, al final creo que volvemos a lo mismo Que es estas personas en las que usted tal vez confiaba Usted decía, ah sí, son personas que yo creo en ellas determinaron generando algo en usted Y eso lo llevó a usted a quedar en eso, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que algo que quería preguntar Y me pareció interesante Como, ¿qué cosas positivas? Ahora dijo, como cosas positivas y negativas ¿A qué se refiere eso? Digamos, como cosas que sacamos positivas de la presión social O está hablando como de otra cosa, no sé
4: Es que también puede ser algo que comenzamos es que para mí, ¿verdad? No, no sé para ustedes, pero hay presión social positiva, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, si Gen en esa situación hubiera tenido, nos hubiera tenido a nosotros, digamos, y le hubiéramos dicho, Gen, este, venga a la iglesia, hagamos estos devocionales", no sé, algo que lo acercara más a Dios, siento que esa es presión social positiva para mí. No sé si se llama así, pero este, creo que sí existe. Y ya, bueno, pues otra presión negativa que es que le llegó a, a hacer cosas que no están bien y usted las hace, ¿verdad? De igual manera, pero para mí eso es como la presión social positiva, no sé para ustedes, ¿qué puede ser?
2: Yo lo veía más del lado individual, porque, uh -huh. bueno, yo no sé, a mí, por ejemplo, la, la presión social, tal vez en los momentos de colegio o algo así hubiera sido muy diferente como lo tomaría ahorita, Justamente cuando hablaba con Esther que, que, bueno, lo mencionábamos todos, que decíamos como, que yo pensaba que un tipo de presión social podía ser cuando alguien lo subestimaba a uno, ¿verdad? Que le decía, como, yo no creo que usted pueda hacer esto, no creo uh -huh. que usted sea lo suficientemente, suficientemente capaz. Entonces a mí eso más bien me impulsa más y yo me vuelvo más uh -huh. competitivo, etc. ¿verdad? Le
1: llaman la psicología inversa. Exactamente.
2: Pero, este, qué sé yo, si es más, jale esta fiesta, eh, va a tener la noche, su vida, lo que usted quiera, bla, bla, bla. Y, no gracias porque tengo que ir a entrenar al día siguiente tempranito, eh, no gracias porque tengo que ir a, a, a tocar a la iglesia al día siguiente uh -huh. ¿Qué hace yo? Cualquier cantidad de razones que podemos tener para decir sí o para decir no Pero ahí yo veo del lado positivo que si digo que no, es como un tipo de inversión que yo estoy haciendo futuro en mí uh -huh. No sé si me entienden, por eso es la ganancia que yo le veo o la parte positiva que le veo a, a la presión social individualmente Uh -huh. No sé si están de acuerdo, ¿no? O
0: sea, como que entonces de la presión social, aunque la gente le diga, hagamos esto, que puede que esté como mal, el hecho de que usted rechace ese tipo de cosas le da un crecimiento personal a usted. Claro, le,
2: lo pone, lo, le da muchísima más determinación a uno y lo que hemos visto, identidad. Uh -huh. Porque hace que, para mí personalmente, todo esto hace que usted pueda crecer como persona también. El hecho de que usted sepa lo que le conviene más en el momento o no, o no es que no es ni siquiera en el momento, es a futuro. Cuando usted piensa en este tipo de cosas Ya se sabe lo que le conviene más a futuro Entonces eso se hace, va, va haciendo Que le cree más determinación Más determinación más disciplina Y ese, para mí es verle el lado disciplino a ese, El lado positivo perdón, A ese tipo de, de presión social uh -huh. Así sí. es como lo veo yo
3: Bueno, tal vez el punto que tal vez yo puedo decir es de, de todas las formas de presión social Y todo, también es como Definir también uno que quiere verdad En cierto punto porque, ejemplo, como decía Esteban, yo tal vez digo que no porque voy a entrenar el día siguiente. Entonces, Esteban ya tiene definido qué quiere, ¿verdad? Creo que a veces esas presiones sociales, esas personas que insisten tanto, lo ayudan a uno a reflexionar qué quiere uno verdaderamente de la vida y en general, ¿verdad? Uh -huh. Y de la situación que usted esté pasando actualmente. También. Uh -huh. Pero creo que es mi punto como positivo de la presión social. Sin embargo, en lo personal, yo veo más cosas negativas que positivas en la presión social,
1: ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué puedo? Puedo hablar acerca de lo mismo que estaba hablando ahorita, acerca de donde yo estaba trabajando, de mis, de mis compañeros y todo, acerca de todo eso. Ya lo último, o sea, yo tuve una decisión muy fuerte de salirme de ese trabajo. ¿De la pizzería? Ajá, correcto. Hubo tiempos en los que lloré, hubo tiempos en los que me metí al baño de verdad de ese trabajo y llamé a mi papá. Y yo dije: Vaya, yo no puedo más. ¿Por qué? Demasiada presión, demasiado, demasiado todo lo que estoy haciendo. Eh, mi papá me dijo, Henry, si, si es el momento de salirse, sálgase de ahí Lo hice, pero antes de colgar, ese, bueno, después de colgar esa llamada me habéis dicho <risa> No sé por qué me puse a leer un devocional Y ese devocional decía, y oígalo bien, decía que hasta dónde me está llegando el agua a mí Los tobillos, y pintura, eso viene en un versículo, pero ahorita no me lo sé Y no, no, no quiero entrar en tema, pero sí, hasta donde, o sea, de tanta presión social, hasta donde le está llegando usted el agua en su, en su vida, o sea que
2: puede ser que no puede llegar a un punto sí, en que se ahoga, sí, usted se
1: puede llegar a ahogar de tanta presión, y presión suya, porque no es presión de, lo, de las otras personas que están a su lado, a su alrededor, mejor dicho, yo llegué a tal forma que ese devocional, Dios me lo puso, no hay otra persona que me lo haya puesto, verdad, si alguna vez Dios les ha llegado a hablar de, de alguna manera, en donde usted dice, si, la estoy, o sea, no estoy bien, no tengo quien me apoye yo quiero, bueno,
3: no sé, comentar algo eh, no fue directamente mío, presión social, pero yo sí lo vi eh, en el cole pasó algo, donde estábamos un grupo muy pequeño, de 22 personas pasó ahí un chisme, esto y el otro, y personas que estuvieron conmigo literalmente desde séptimo, eso fue en, en esos más o menos eh, por presión social nos dejaron de hablar a tres compañeros A dos amigas y, y a mí Y ahí comenzó un año De los peores años de mi vida Porque fue como bullying y bla, bla Pero me pareció muy curioso porque Creo que eh, Ahí fue parte de esa presión Que le hacían literalmente a todos los mayores <ríe> Y eso definió mucho A las personas que, que estaban ahí al, Alrededor de uno eh, Yo pude ver a un amigo que realmente yo quería Un montón, eh, simplemente Rechazándome por lo que por lo que la gente decía, o por la presión que lo decía, ¿y por qué? por ser aceptable. Entonces, eh, Henry me decía esto, y me parece muy curioso, en ese momento, pues, yo yo decía Dios, Dios, eh, ¿dónde estás? ¿dónde están las personas? Y esto y el otro, yo sentí la cobertura de Dios, estando a la par mía, diciendo, vamos adelante, usted no está sola, y yo estoy el otro. Entonces, creo que en cada momento de, de ahogo, como decía Henry, Dios está ¿verdad? Y si ahorita estamos hablando de presión social ¿verdad? en general, pero hey, piensen en qué momento están ustedes, en el trabajo, universidad, colegio, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten ahogados? ¿Se sienten tranquilos? Y si se sienten ahogados, que Dios les dé una respuesta, ¿qué está pasando si ustedes no lo ven? Porque también siento que hay presión social. Y hasta manipulación en muchas cosas que usted no puede ver, está tan profundo dentro de uno, está pasando tan profundo la situación, que uno tal vez no, no se da cuenta de que es una presión social.
2: Sí, definitivamente. En, lo que rescato mucho de eso que usted dijo, es que Dios está. Y muchas veces ni nos damos cuenta que está. <risa> que está trabajando de maneras que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Que uno es como Dios, ¿dónde estás? Tranquilo, estoy trabajando, de, de, déjelo trabajar, ¿verdad? A veces es... Hay una canción, a mí nunca se me olvida, muy bonita, de, de, de Maverick City, que se llama Wait on You. Eh, justamente le sacar una versión en español que se llama Esperaré en ti. Y como a veces nosotros no tenemos ese tipo de paciencia de esperar en Dios y simplemente quedarnos sentados un momentito y pensar y después actuar, basado en lo que Dios nos está diciendo también, ¿verdad? Pero bueno, sí, es, es, eso es un, es un punto muy importante. ¿sí? ¿Ustedes en dónde creen que puede ser los lugares donde más se desarrolla este tipo de presión social? O las épocas de, de
0: su vida, o creen que puede ser diferente en cada época de su vida, en la etapa. Bueno, no sé, yo creo que de fijo, cuando yo pienso en presión social, siempre me voy, creo que directo al cole. Que en realidad es como tal vez la época en la que uno bien, se está construyendo como persona y, y es muy normal o pasa mucho que existen diferentes grupos que ejercen presión sobre usted y le hacen pensar cosas y... ¿verdad? como que intentan dirigir su actuar y su manera de pensar hacia una misma línea verdad que es como lo que la mayoría de gente piensa pero vea que no solo en el cole claro, digamos, el cole es uno de, de los lugares en los que más pero yo creo que en la casa, yo creo que con nuestro grupo de amigos fuera del cole también yo creo que incluso, ¿sabe dónde? en la misma iglesia yo creo que a veces en la iglesia usted llega y usted siente que tiene que ser de tal manera usted llega y siente que tiene que hacer esto no porque eso es lo que dice la Biblia, o no porque usted ha orado y eso es lo que Dios le ha dicho, sino porque eso es lo que jóvenes o personas dentro de la iglesia ejercen presión sobre usted y le hacen pensar como, ah, tiene que hacer esto, digamos. Tiene
2: que ser perfecto, Exacto,
0: cosas como eso. Yo me acuerdo, o sea, yo cuando era más, más joven, o sea, yo me sentía como mal porque yo decía, de verdad soy un, una basura de persona porque no soy como estas otras personas aparentan digamos y no es como que me estaban diciendo así pero creo que ellos ejercían de cierta manera con ciertos comentarios una presión sobre mí, entonces yo quería ser perfecto, digamos uh -huh. y ya es todo mira, yo creo que esto simple y sencillamente no está bien, no se puede y no tengo que buscar eso porque, ¿verdad? como decía Steph también hay que saber qué es lo que yo quiero y ahorita yo no quiero ser perfecto ¿verdad? o sea, no me parece que esa es la finalidad pero es interesante como en muchos lugares como, como decía usted Existen esos tipos de presiones Incluso la iglesia es una de ellas Aunque tal vez uno no lo piense mucho Me parece, no sé si usted es Celeste
3: Yo creo, sí. que, eh, creo que siempre hay, hay, hay No sé eh, hay, Ahí se fue la palabra Hay eh, personas que siempre Influyen demasiado, entonces creo que La familia es una de las personas de, de grupo de personas que siempre influyen ¿Verdad? No sé si llamarlo como presión, pero muchas veces Sí hacen presión en ciertas cosas eh, y es toda la vida eh, el cole en su momento, la escuela en su momento, el trabajo en su momento pero creo que al menos las personas que han crecido en, en, en una iglesia y todo yo también apoyo mucho lo que dice eh, es muy curioso cuando, cuando uno en su mente era como quiero lograr y ser la persona, eh, la joven perfecta que no tenía nada, que, que, que puede llegar a hacer algo y que eh, quería cumplir muchos requisitos y usted se da cuenta de que tal vez hasta es un estereotipo tonto que las personas tienen en su cabeza, pero que todos en general lo tienen. Y Entonces es muy curioso saber que uno fue creciendo con ese estereotipo y luego darse cuenta, hablando con amigos y con personas, que todo está en nuestra mente y que todo el mundo lo que tratara hacer ese estereotipo perfecto que ningún, ninguno era.
2: Sí, sí, definitivamente. Creo que ya para ir, para ir cerrando, no queremos quitarles mucho tiempo bueno realmente agradecerles a, a todos aquí por los comentarios que han hecho me han ayudado mucho a mí también entonces gracias ojalá les haya ayudado a todos ustedes los que, los que están escuchando vamos a tratar de hacer como un, un tipo de resumen algo que mencionaba Dani en, en casi que al inicio del, del, del episodio mencionó los amigos qué importancia deben tener los amigos en nuestra vida porque mencionaba que puede ser ni siquiera un círculo externo puede ser el círculo más cercano a nosotros que nos puede poner la mayor cantidad de presión social presión grupal entonces aquí va la importancia de saber elegir nuestros amigos, no sé si les parece. Uh -huh. Nuestros amigos nos pueden destrozar por completo a como nos pueden levantar desde las cenizas, como dicen. Uh -huh. Nos pueden levantar por completo. Sepan elegir sus amigos, no se vayan por los más populares, los más guapos, los más guapas, eso no importa, tal vez en épocas de colegio vaya a importar, <risa> pasa seguido. Piensen en las personas que tienen las mejores intenciones para ustedes y no se vayan por popularidad. Saber elegir bien los amigos saber bien lo que me conviene en el momento y lo que me va a convenir a futuro cuántas veces nosotros tenemos que decir que no solamente porque tenemos algo yo lo veo de esta manera, la gente utiliza mucho la palabra sacrificio yo nunca veo ese tipo de cosas cuando me dicen maja, jala esta fiesta porque eh, va a estar increíble y bla 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 y cuando yo digo, no puedo porque tengo que ir a entrenar, qué sé yo, al siguiente día yo no veo ese tipo de cosas como un sacrificio, yo las veo como una inversión una inversión al Esteban del futuro. Eh, ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto, verdad? Que simplemente decimos, no, es que estoy haciendo un sacrificio porque eh, no voy a la fiesta, porque no voy a ir a tomar, o porque aquí, que allá. No son sacrificios, simplemente son inversiones. Piensen lo que es mejor para usted en este momento y lo que va a ser mejor para usted en el futuro. Y eso va a hacer que usted crezca como persona. No sé si tienen algo más que agregar o, o lo dejamos acá.
0: Yo creo que algo rápido, que yo me quedo mucho con esto, es eh, es importante formar nuestro carácter y, desde que somos jóvenes. Y obvio va a costar, o sea, yo sé que gente joven de verdad es difícil, y usted a veces no sabe, y usted a veces no sabe qué hacer, ni cómo ser, ni qué es lo que quiero, lo que me gusta y lo que no, pero yo creo que poco a poco, y con eso que dice Esteban, con gente que de verdad tenga buenas intenciones y sean buenas personas... Eh, Sí, definitivamente nos van a ayudar y nos van a hacer crecer entonces yo creo que formar el carácter es muy importante para saber realmente qué es lo que somos, quiénes somos y ya podemos o tenemos una manera de saber cómo, cómo tal vez afrontar muchas veces presiones sociales, ¿verdad? Creo que sí. es muy importante.
2: Sí, súper bien, súper bien. ¿Algo más que arreglar?
3: Sí, creo que desarrollar esa identidad verdad suena muy fácil, pero creo que es algo que usted va trabajando día a día y que no tengan miedo en decir no, no tengan miedo en, en, en si ustedes no se sienten cómodos en ciertas situaciones, tengan la confianza de que si no se sienten cómodos es por algo, ¿verdad? Entonces, mejor tengan paz con ustedes mismos, mejor que, que, que ustedes se sientan bien con lo que están haciendo y ya, verdad, no les importa lo que diga la gente, o sea, que todo sea para ustedes y si piensen en ustedes, entonces eso es lo que yo agregaría.
2: Justamente fue lo que una de las publicaciones que hicimos Que era lo que decía la publicación, para ver si me acuerdo Preferirías estar en guerra contigo mismo y en paz con el, paz con el mundo Que estar en paz contigo mismo y en guerra con el mundo Para mí es eso, yo prefiero estar mil veces en paz Todo, no, no. Uh -huh. Siempre acuérdense de esto, si alguien se va de su vida Porque usted le dijo que no a una fiesta Porque le dijo que no a ir a tomar, porque le dijo que no a lo que sea Que usted sabía que no lo beneficiaba y esa persona se va por eso Dele gracias a Dios que se fue Ya no lo va a atrasar más en su vida Piénselo así, dele gracias a Dios que se fue y punto uh -huh. Cuando las personas se van Porque no los beneficia a ellos alegrese, una persona menos por quien Estresarse y que lo atrase a uno Así de simple Así que eso sería De parte de nosotros, espero que lo hayan disfrutado Y si tienen algún comentario Si pueden compartirlo en sus historias Se los agradeceríamos mucho Alguna reseña o lo que sea Es de mucha ayuda Aquí, este fue el, el episodio en donde estuvimos todos los integrantes uh, de Moquita, uh, tenemos a Dani, uh, tenemos a Navi, uh, tenemos a Henry, a uh, Stephanie uh, uh, y a su servidor Esteban, esperemos que lo hayan disfrutado mucho, un abrazo a todos.